0: Alltså om vi matas hela tiden med de här fina bilderna där barn och föräldrar kramas, där barnen skrattar, de leker fint. Men vad, vad gör det med liksom konstruktionen av föräldraskap?
1: Nej men där, Therese Glatz, välkommen här till Orotalks.
0: Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, hur är läget? Jo men det är bra, det är ja. bra lite nervös här inför det här, men det ska bli kul.
1: Ja, det behöver du det inte vara. Det det inte vara. <laughs> som sagt, idag ska vi prata föräldraskap och sociala medier. Mm. Superspännande ämne, jag tror många som, som berörs av det här på ett eller annat sätt. Men först vill du vi veta lite mer, vem är Theres Glatz? Berätta om din bakgrund och hur hamnar du här på Örebro universitet?
0: Ja, um, jag är disputerad här på Örebro universitet uh, och uh, läste min grundutbildning här också, delvis. Um, och jag har alltid varit intresserad eller i min, i min yrkesroll som forskare har jag varit intresserad av föräldraskap. Det är något som har varit stort i mitt, i mitt forskningsområde. Och jag efter jag har disputerat det så, så var jag ute i och gjorde en postdoc i USA. Ja, oh, spännande. Så jag var där i, i två och ett halvt år ungefär. kom tillbaka 2016 och sedan dess så har jag hunnit med och blivit förälder själv två gånger. Och är tillbaka på Örebro universitet efter det. Så jag trivs väldigt bra på Örebro universitet och det känns som, det känns som hemma. Och så, du är ju från Trakten här från början? Ja, precis. Jag är från Lindesberg. Så, så det är Örebro hemma för mig.
1: Mycket av din forskning handlar ju om föräldraskap, om familjerelationer och ungdomar. Mm. Vad är det som intresserar dig där så att säga?
0: Mm. Eh, föräldraskap är något som är väldigt intressant, även innan jag blev förälder så, så är det ju att alla har ju varit barn, alla, alla har föräldrar, alla har en relation till sina föräldrar eh, på ett eller annat sätt. Eh, så föräldraskap har alltid varit intressant för mig eh, och jag började ju då med ett intresse för föräldrar till ungdomar precis som du sa. Och just den åldersgruppen tycker jag är ganska spännande för det händer väldigt mycket hos ungdomar just innan ungdomsåren och under ungdomsåren och det finns väldigt mycket stereotypa föreställningar om ungdomar och att det liksom blir som någon stormig period med mycket, liksom, mycket utveckling och sådär och att vara förälder till en ungdom. Nu, nu har jag små barn själv så att jag kan inte sätta in mig i det själv som förälder men jag har ju varit ungdom själv och, och säkert drivit min mamma till vansinne. Så att, eh, det är någonting som jag tycker eh, har varit väldigt intressant att studera och just utifrån hur föräldrar tänker kring sin egen föräldrarroll. Ehm, och då främst hur, hur mycket påverkan man, man känner att man har på sina barn. Och just under ungdomsåren så blir det ju lite kritiskt där för ungdomar ska liksom bli mer självständiga. Men, men, men ändå ha ett behov av liksom någon slags eh, stöttning från föräldrar. Så att det är väldigt intressant tycker jag att titta på hur föräldraskapet förändras när barnet blir äldre.
1: Yes, men idag tänkte jag skulle fokusera på din forskning om föräldraskap och sociala medier. Yeah. Vill du berätta lite först övergripande, vad, vad handlar det om?
0: Mm. Eh, jag är intresserad, det här är ett relativt nytt forskningsområde för mig. Eh, som jag berättade tidigare så har jag varit mycket fokuserad på föräldrar till ungdomar. Eh, och då har det varit mycket fokus på föräldra, föräldrars syn på sitt föräldraskap. Alltså hur mycket man eh, i, i princip eh, upplevt kompetens i föräldraskapet. Uh, och nu, de senaste åren så har jag liksom rört mig också mot det här nya området som då handlar om föräldraskap och sociala medier. Uh, jag fortfarande hänger kvar vid det här konceptet liksom föräldraskap och, och hur föräldrar upplever sitt föräldraskap. Uh, men här lägger man då till den här aspekten hur sociala medier och internet kan påverka föräldraskapet. Uh, så att jag är intresserad av dels vad föräldrar gör. På, på internet och sociala medier? Söker man information? Lägger man upp bilder på sina barn? Eh, och hur det här kan påverka deras syn på sig själva som föräldrar? Och då handlar det dels om det här med upplevd kompetens. Alltså vad händer när man, eh, när man läser om information på internet? Eller vad händer när man ser de här bilderna på andra föräldrars barn? Vad händer då med synen på sitt eget föräldraskap? Och sen är jag också intresserad av av vad kan det här ha för påverkan på välmående? Om om man mår bättre eller sämre av att man man använder internet och sociala medier i i relation till sitt föräldraskap. Så det är väl det stora området som jag är intresserad av.
1: Vad säger din forskning då? Påverkas föräldraskapet av sociala medier?
0: Ja, Jag skulle säga att föräldrar är inte en grupp som utmärker sig. Så, eh, föräldrar är som vilken, vilken grupp som helst, eh, alla skulle jag säga påverkas av sociala medier på ett eller annat sätt. Eh, och, och det man kan säga är väl att eh, det kanske inte är just användningen av sociala medier som påverkar oss utan det är vad vi gör där. Så att bara sitta och scrolla eller bara sitta eh, och, och titta igenom kanske inte är det som är det viktigaste utan det är vad vi gör med den, den informationen. Men det man vet också från, från andra områden det är ju att, att sociala medier på det sättet som det är uppbyggt, det här med att det är en, en oändlig liksom eh, scrollning, du kan sitta och scrolla hur länge som helst, eh, till exempel att, att det finns aspekter med sociala medier som gör att vi blir beroende, alltså man pratar om att sociala, man kan vara beroende av sociala medier lika mycket som man kan vara beroende av alkohol eller andra droger, för att det gör någonting med vårat Vårat sätt att tänka och vårt behov av att få mer och mer och mer. De här likesen, liksom att vi hela tiden vill ha de här likesen. Vi strävar efter att hitta den här bilden som är perfekt så vi får så många likes som möjligt. Och föräldrar där är ju ingen, ingen, eh, inget undantag. De påverkas ju av sociala medier. De, de, de har ju samma liksom, eh, risk för att bli beroende. Och det man kan säga kanske med föräldrar är ju att... Eh, när man går in i en ny roll som föräldraskapet är så kanske man är mer känslig för vissa, vissa delar på sociala medier. För att man liksom håller på att hitta sin identitet. Så På så sätt så kanske föräldrar är mer liksom i risk att liksom konsumera saker på sociala medier. Och likadant att man försöker leta efter information för att på något sätt liksom bli mer trygg i sig själv som förälder. Men jag skulle nog inte tro att föräldrar använder det mer än andra personer, än icke-föräldrar.
1: Har du fått en uppfattning, vad är för bild man oftast vill förmedla om föräldrarskap i sociala medier?
0: Mm. Eh, det är ju kanske inte den bilden som är så nära verkligheten. Eh, det vet vi ju generellt, att man, man, man lägger ju upp mer positiva bilder än, än vad kanske verkligheten, hur verkligheten ser ut. Um, och det gör ju föräldrar också. Det är ju väldigt sällan man ser bilder på ledsna barn eller arga barn. Och det är klart att det har ju också en, en slags etisk prägel, alltså att, att det känns inte lika okej att lägga ut ett, en bild på ett barn som gråter än ett barn som är glad. Så. Men det gör ju också någonting att vi konstruerar en bild av föräldraskapet och föräldrabarnrelationen som kanske inte riktigt går att uppnå. Alltså om vi matas hela tiden med de här fina bilderna där barn och föräldrar kramas där barnen skrattar, de leker fint, men vad gör det med liksom konstruktionen av föräldraskap? Så att jag tror att den bilden som alla vi förmedlar och där är ju då föräldrar inkluderade är inte inte verkligheten och det är där jag tycker det är så intressant alltså vad gör det? Det är en sak att det är så, men vad gör det med vår syn på föräldraskapet? Eh, mår vi sämre? Mår vi bättre? V- vad händer när vi ser de här bilderna och liksom konstruerar det här föräldraskapet?
1: Jämför vi oss mycket med andra föräldrar i sociala medier?
0: Mm. Eh, som vi sa tidigare så är det ju inte bara eh, liksom direkt användandet som är det viktiga utan vad vi gör. Och sociala jämförelser är ju då en sak som vi gör väldigt mycket. På sociala medier Sociala medier är ju liksom den perfekta plattformen att jämföra oss. Vi blir liksom bombarderade av bilder. Eh, om man tar en vanlig dag när man inte är på sociala medier så, så får man inte så många intryck. Så. Men på sociala medier så blir det ju matad av det. Det blir liksom en explosion av, av stimulus så som du kan jämföra dig mot. Eh, och föräldrar jämför sig eh, nog ungefär lika mycket som, som, som icke-föräldrar. Men eh, men det man kan se är att vissa föräldrar kanske jämför sig lite mer än andra föräldrar. Man kanske jämför sig eh, mot vissa typer av bilder. Eh, man brukar prata om att man gör uppåtgående och nedåtgående sociala jämförelser. Där uppåtgående sociala jämförelser då jämför man med sådana som man tycker gör mycket bättre ifrån sig. Så Sådana som jag tycker eh, är bättre föräldrar. Och när man gör nedåtgående social sociala jämförelser så jämför man sig med föräldrar som man tycker gör ett sämre jobb som föräldrar än vad jag gör. Och det man kan säga är väl att föräldrar, det som våran data visar, eh, är att föräldrar gör mer eh, nedåtgående jämförelser. Alltså man jämför sig mer ofta med föräldrar som gör sämre ifrån sig, som man tycker själv då, än att jämföra sig uppåt med sådana som man tycker gör bättre ifrån sig. Sen så finns en skillnad vilka vilka, föräldrar som har mer att det är vanligare att göra vissa typer av av jämförelser. Mammor till exempel jämför sig mer än pappor. Det finns vissa grupper som gör mer uppåtgående jämförelser. Vi har har sett i vår data till exempel att föräldrar med högre utbildning gör mer uppåtgående jämförelser än föräldrar med lägre utbildning. Jag har inte riktigt liksom f- förstått varför, men, men det finns vissa, liksom, vissa skillnader. Eh, att vissa grupper av föräldrar gör mer jämförelser. Men ja, på det hela så skulle jag nog säga att man, man, man jämför sig. Eh, men att det beror på hur, vilken typ av jämförelse man gör. Att mm. det kan skilja sig.
1: Det ja, ett spännande. Men så har ni analyserat det än. Men, v- kan sociala medier få oss att känna oss som både sämre och bättre föräldrar. Då?
0: Mm, ja, men precis. Och det är, det är där liksom nyckelfrågan är så att vad, vad händer med vårt välmående och vår syn på oss själva när vi gör de här jämförelserna? Ehm, vi, har ju då, vi har data från, från föräldrar som har svarat på en enkät kring deras sociala jämförelser och välmående och så vidare. Och det vi kan se är att. Uppåtgående jämförelser, alltså om du jämför dig med sådana du tycker gör bättre än du själv, det är negativt. Eh, det är kopplat till lägre nivåer av, av upplevd kompetens. Alltså jag känner mig som en sämre förälder om jag jämför mig med föräldrar som jag tycker gör bättre ifrån sig. Och det kanske inte är jätte, jätteförvånande, eh, men, men, men vår data visar, eller i alla fall, eh, eh, visar stöd för den, för den idén. Man mår också sämre. Alltså man, man känner sig mer stressad i sin föräldraroll. Man, känner sig mer, man, man rapporterar mer depressiva symptom eh, och man, man känner sig också till viss del utbränd eller man har tendenser till att känna sig utbränd i sin föräldraroll. Så att göra uppåtgående jämförelser är negativt. Men något viktigt här är också att vi vet inte riktigt vad som påverkar vad. Alltså, är det så att, göra, att jämföra med sådana man tycker gör bättre ifrån sig, är, leder det till de här negativa konsekvenserna? Eller är det så att vissa föräldrar som då kanske mår sämre redan, att man jämför sig mer uppåt, alltså med, med föräldrar som, som, som verkar göra bättre ifrån sig? Så att det här var hönan, var ägget. Det vet man inte riktigt idag i forskningen. Och det är en, en sån. Eh, viktig del i liksom, framtida forskning att ta reda på. Och det är någonting som vi strävar efter att göra också. Mm. Men just nu så vet vi inte det här riktigt. Eh, det här är också intressant för att eh, om man tittar på teoretiskt kring eh, sociala jämförelser så, så menar man att uppåtgående sociala jämförelser det ska liksom ge en möjlighet till förbättring. Alltså om jag jämför mig, om jag ser någon som gör mycket bättre ifrån sig i sin föräldrar. Så ska det kunna teoretiskt då göra att jag skulle kunna få inspiration. Och det skulle kunna vara en avstamp för att jag kan förbättra mig som förälder. Så det säger liksom teorin. Men data visar att, att i alla fall i stunden så känner jag mig sämre. Sen vet vi inte, det kan vara så att föräldrar... Vissa grupper av föräldrar fortfarande kan se det här. Man kanske mår sämre i stunden. Men sen i det långa loppet så kanske man kan tänka att ah, okej, okay. eh, det, det här skulle kunna fortfarande vara en inspiration. Så att man skulle kunna över tid faktiskt må bättre. Och förbättra sig som förälder.
1: Om vi vänder på det, vi har inte pratat så mycket om downwards mm. så att säga. Mm. Nedåtgående. Ja men precis. Eh, hur eh, har ni vill liksom... Berätta lite mer om den, den den kategorin så att säga.
0: Ja men precis, och och där ser vi mycket färre effekter. Det verkar som att den uppåtgående är det mest negativa. Nedåtgående jämförelser kan faktiskt vara positivt. Så att om jag jämför mig med föräldrar som jag tycker gör sämre ifrån mig. Då i stunden så känner jag mig som en bättre förälder. Alltså det på något sätt boostar mitt självförtroende som förälder. Det gör inte så mycket med att jag, jag känner mig att jag har ett bättre välmående men, men det gör att jag, liksom, jag känner mig mer kompetent. Eh, och det är också tycker jag intressant för att man kan tänka sig då att, att eh, teoretiskt så tänker man sig att nedåtgående jämförelser där skulle kunna vara att man, man eh, istället för att det leder till någon slags förbättring så gör det att man känner sig bättre i stunden. Alltså det, eh, så att det har liksom det har det har en annan effekt men vi vet heller inte vad som händer över tid. Alltså gör det här att föräldrar fortfarande i, i framtiden känner sig bättre som föräldrar? Eller är det så att man i stunden känner sig bättre men sen att det har liksom ganska kortsiktiga effekter? Men, men generellt så kan man säga att uppåtgående jämförelser har mer effekter på välmående och, och upplevt kompetens än vad nedåtgående har
1: som docent i psykologi måste det här vara superintressant att kika på.
0: Absolut och, och det har ju både teoretisk implikationer men också kliniska implikationer såklart. Jag tänker att, att det här är väldigt viktigt för, för praktiker som möter föräldrar. Vi har sett i studier att i, i tidigare forskning att Föräldrar praktiker ofta uttrycker en oro för att föräldrar inte kan hantera det som de ser på, på internet och sociala medier. Jag tänker att praktiker idag har en helt annan roll. Alltså förr så kom man till BVC till exempel och BVC stod för den största informationskanalen för föräldrar. Men idag så kommer föräldrar, de har tittat på sociala medier, de har tittat på, på olika föräldraforum, de kommer med en helt annan kunskap. Och som praktiker då så är man inte den den rollen att förmedla kunskap utan man kanske har en roll, en ännu viktigare roll i att att hjälpa föräldrar att hantera det som de ser på internet, att förstå och också att... att, Kunna ge råd vart kan man gå på nätet för att hitta bra information. Och hur ska man tänka kring de här bilderna som man ser på sociala medier? Så den typen av roll, och och det är klart att de här resultaten har jättemycket vikt just för hur man kan stötta föräldrar i den den rollen.
1: Du, du inne lite på det tidigare, men en skillnad på mammor och pappor.
0: i vårt material så kan vi se att det finns en, en nivåskillnad som mammor, mammor jämför sig mycket mer än pappor på sociala medier. Både när det gäller uppåtgående och nedåtgående. Och det är kanske inte så konstigt för vi har sett både i vår data och tidigare forskning att mammor använder internet mycket mer än vad pappor gör. Man använder sociala medier mer än pappor gör. Och jag tänker att det har också att göra med den gruppen av föräldrar som som man studerar. Vi har studerat föräldrar till småbarn och då är det oftast mamman som är hemma och är föräldraledig. som förälder när man använder internet kopplat till sin föräldraroll. Så gör man det också för att få information av sin, sin, liksom, till sin vardag. Och är man hemma med barn och det uppkommer någonting så, så söker man information. Man liksom har tid, kanske helst när barnet är väldigt litet. och Man kanske ammar mycket eller vad man nu gör. Att man har tid att sitta på sociala medier. Och då är det klart att det blir liksom kopplat till den vardag man, man har. Så. Men vi kan definitivt se en nivåskillnad i hos mammor och pappor, att mammor använder det mer och jämför sig mer. Och sen förutom att mammor använder sociala medier mer och jämför sig mer än pappor så kan man också se att effekterna skiljer sig. Och där ser man det omvända, så att att sociala jämförelser är kopplat mycket starkare till till de här utfallen, alltså att att man inte mår bra som förälder, att man har lägre upplevd kompetens, det hittar vi hos pappor. Så att uppåtgående sociala jämförelser verkar, enligt våran data i alla fall, vara mer... Det skulle kunna vara mer negativt för pappor än för mammor. Så även om mammor använder sociala medier mer, man jämför sig mer, så verkar det som att när pappor väl gör de här sociala jämförelserna eller uppåtgående, så är de mer negativa än vad de är för mammor. Och det har vi inte heller riktigt en, en bra förståelse för än. Dels så kan det vara så att vårt urval som vi har. Vi, i, det här, I det här datasättet så lyckades vi inte riktigt att få tag på så många pappor. Papper är svåra att få tag på i forskning och sen så kan det också vara så att de papporna, Vi vet ju som i Sverige så vet vi att det är väldigt många papper jämfört med andra länder som är hemma med sina barn som föräldralediga och det kan vara så att papper i Sverige skiljer ut sig från, från pappor i andra länder till exempel. så att Vi behöver ha dels mer pappor för att kunna förstå det här, vi behöver också kunna um, mäta mekanismer. Alltså vad är det som skulle kunna förklara varför det här slår hårdare mot pappor? Och igen det här och titta över tid, alltså vad är det som påverkar vad? Eh, så att, eh, det är mycket där som vi inte riktigt förstår än eller vet varför vi har fått de här resultaten. Men vi kan definitivt se några eh, könsskillnader.
1: Lite undersökningen, det var väl strax över 400 eh, mm. föräldrar som deltog och fördelningen var väl 80-20 någonstans? Precis,
0: mm. så att vi, vi, vi ser att det är, det är mycket färre för, eh, pappor och det här är ingenting eh, ovanligt. När man tittar på föräldralitteraturen, eh, föräldraforskning, så är det många mammor. Många studier som bara använt mammor så att, att vi har 20% procent är ändå bra för vi kan säga någonting men man behöver ha ett st- en större grupp för att kunna uttala sig mycket, mycket starkare om det. Mm. Men det är eh, 400 föräldrar eh, till eh, barn 0-5 år, de flesta är eh, mellan 1 och 2 år skulle jag säga. Det är många föräldrar som har varit hemma eh, på föräldraledighet eh, och eh, men de här föräldrarna då har rekryterats både eh, online och offline så att vi har, vi har fått tag på dem eller rekryterat dem på för, eh, familjecentraler i Örebro. Men också på föräldrasidor online och Facebook sidor för att eh, komma åt, vi vill försöka få, komma åt en stor variation med användning av sociala medier. Så därför försökte vi rekrytera eller vi rekryterar på två olika sätt. Så de här föräldrarna har då svarat på en enkät. De gjorde det i början av förra året. Så precis innan corona kom till Sverige. Och nu är tanken att vi ska skicka ut en uppföljningsenkät här. I de närmsta veckorna. För att kunna följa de här förändringarna över tid. Jag är intresserad av... Vad händer när barnet blir lite äldre? Alltså nu har det gått ett år, jämför man sig lika mycket. Så man kan titta på individuella förändringar i sociala jämförelser över tid. Men också förändring i välmående och upplevt kompetens. Och koppla ihop det till, alltså om man, om man, eh, som jag sa tidigare, det här med, vad, vad är det som driver vad? Är det så att vissa föräldrar som känner sig redan sämre att man går och jämför sig på, mer än andra föräldrar eller är det så att det är en konsekvens av det? Så att jämföra eller kolla över tid vad som händer helt enkelt är viktigt.
1: Men Har, har du någon ungefärlig siffra utifrån en undersökning på hur många föräldrar som de facto delar bilder mm. på sina barn?
0: Just det. Um, ja, alltså. I våran data, så, och som också är i linje med tidigare forskning, är att de flesta föräldrar använder sociala medier. Jag tror vi har 90 procent av föräldrar använder det varje dag eller flera gånger per dag. Så och Det är ungefär det som man kan se i tidigare forskning. Och Sverige är väl ett land där man använder internet väldigt mycket eh, jämfört med, med vissa andra länder. Så Ungefär 90 procent av föräldrarna säger att man använder sociala medier. Sen när vi frågar dem hur ofta de lägger ut bilder eh, på sina barn eller skriver inlägg om sina barn eller föräldraskapet så är det mycket färre. Så jag skulle säga att runt 20 procent gör det på veckovis. Eh, men det är ganska stor grupp också som aldrig gör det. Och där är ju en fråga så här. Är det här en representativt sample, alltså urval, har vi lyckats få tag på föräldrar som är väldigt mer restriktiva eller är det så att svenska föräldrar är mer restriktiva? Vi vet inte det, för det, här är, det har inte funnits så många studier i Sverige, för jag skulle nog säga att jämfört med tidigare forskning så kanske våra föräldrar lägger ut lite mindre bilder än vad andra föräldrar gör. Men det är i alla fall 20 procent som gör det regelbundet på veckovis. Eh, och jag tänker att det är nog ungefär så kanske som, som man kan förvänta sig. Att, att man använder sociala, eh, sociala medier väldigt mycket men det är inte aktivt. Alltså alla lägger inte ut utan man scrollar den här passiva användningen. Men att, att ta steget att lägga ut bilder eh, är det inte alls eh, majoriteten som gör. Men det är ungefär den bilden som, 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 som vi har. Sen så är det ju också intressant, eh, jag handlede några studenter nu i psykologi som tittade på, det finns ju ett begrepp som heter thing som är då föräldrars delande av bilder på sociala medier. Och de, de här studenterna var intresserade av det. Och då kan man också prata om, om, vad är det för typ av bild jag lägger ut? Alltså är det som lite grann det här som vi pratade om förut, är det barn som är glada? Är det barn som är, som är arga eller ledsna? Eh, så att den typen av liksom kvalitativa eh, olikheter, alltså vad är det för typ av bilder, inte bara att jag lägger ut bilder utan vad är det för typ av bilder. Så, och det vet vi inte heller så mycket om. Mm, så det är mycket, det är mycket vi inte vet.
1: Mm, nej, men ni, ni ska reda på det här, från ja. här. Ja. Ja, Tack. De föräldrar som lägger ut mycket bilder, har de en tendens att jämföra sig mer uppåt eller neråt?
0: Mm. Det är en jättebra fråga, um, jag har inget svar på det just nu, uh, vi har ju data så vi kan titta på det uh, och det, är som, det, det kommer ju alltid de här nya frågorna uh, och det är därför det är också så intressant att prata med, med, med människor om, om forskning. Så det är någonting som, som jag tänker är uh, intressant att titta på och jag, jag tänker att det finns säkert möjlighet åt båda hållen. Alltså är man, Tenderar man att lägga ut väldigt mycket bilder på sitt barn eller att man gör det i alla fall på veckovis så tänker jag att det säkert finns en, en chans att man tenderar att jämföra sig väldigt mycket och kanske både uppåt och neråt. Men, men jag vet inte där riktigt. Vi får, vi får se. Vi har precis börjat att analysera data så att det, det känns som att det finns väldigt många intressanta frågor att, att titta på.
1: Kan man se någon skillnad i föräldrars beteende i sociala medier utifrån socioekonomiska Faktorer och utbildningsbakgrunden.
0: Mm. Vi, eh, vi har jobbat på en, på en artikel här nu som, som är hos en tidskrift. Och ska förhoppningsvis bli publicerad här under våren. Eh, och där har vi tittat på eh, användning, alltså att lägga ut bilder. Eh, men också att använda internet på ett annat sätt i sin föräldraroll. Alltså söka på information, läsa föräldrabloggar och så. Och där ser vi att det är vissa grupper som utmärker sig. Dels igen så ser vi att att mammor använder internet på väldigt många fler sätt än pappor i sin föräldraroll. Alltså man läser föräldrabloggar, man man söker information, man lägger ut bilder som sagt. Men sen ser vi också att att utbildning verkar ha en en effekt. Och det vi ser är att föräldrar med hög utbildning, de tenderar att, att använda internet för att Läsa, läsa om föräldrarelaterade aspekter Alltså att man söker information Kring föräldraskapet Mer än föräldrar som har en lägre utbildning Och föräldrar som har lägre utbildning Verkar som att man, man är mer aktiv att lägga ut bilder och skriva inlägg på sociala medier än vad föräldrar då med, hö, med högre utbildning. Och Det här är också något som vi inte riktigt har en förklaring till. Om det kan handla om olika normer, i olika, eh, i olika delar av samhället eller beroende på utbildning, vad, vad utbildning kan göra med sättet man ser på, på föräldraskapet och så som också eh, är intressant att undersöka vidare i framtiden. Men det här är någonting som vi precis har håller på att ska publicera och eh, som vi kommer gå vidare med sen för att försöka å, å förstå närmare.
1: Vad ska publiceras någonstans är det klart? Eh,
0: Den Just nu så, så finns den hos en tidskrift som, som heter Journal of Family Social Work. Så den är riktad då till, till praktiker eh, och tanken är då som vi, som vi har tänkt att, att praktiker då ska kunna ge olika typer av råd till föräldrar beroende på eh, olika demografiska bakgrunder som man har.
1: Men vad tror du att den här skillnaden beror på då?
0: Mm. Jag tror att det finns många olika anledningar. Jag tror att man kanske generellt kan se att utbildning möjliggör vissa, vissa sätt att tänka på. Alltså att man kanske tar hänsyn till vissa saker och att man får med sig det här kritiska förhållningssättet som utbildning då skulle kunna leda till. Och det skulle kunna göra att man, man liksom på något sätt balansera det här, viljan att dela bilder på sina barn, med också eh, vetskapen om att det här kan ha... Eh, det, vad du postar finns alltid kvar. Eh, och att... Det handlar kanske också om barns rätt till integritet. Så jag tänker att utbildning kanske kan möjliggöra det här sättet att man balanserar olika aspekter. Och som gör att man kanske blir mer försiktig med vad man lägger ut. Men det här är som sagt bara spekulationer. Och det är ett spännande resultat tycker jag som vi behöver förstå mer. Men det är så jag tänker just nu utifrån de spekulationer jag kan dra.
1: Och försöka att frågan kan upplevas lite som känslig också.
0: Ja, men absolut. Ehm, och, och jag tror att det viktigaste är att man inte skriver någon på näsan, så alltså att man säger att någonting är rätt eller fel. Det är ingenting som säger att man inte får lägga ut bilder på barnen och det är ingenting som säger att det är dåligt att göra det. Men jag tror, att, jag tror att man kanske behöver som praktiker, om man tar den kliniska delen så tror jag att man kanske behöver ställa vissa frågor till föräldrar för att få dem att reflektera kring användning av sociala medier för det har ju ändå påverkan på barnet, huruvida man lägger ut bilder och vad det är för typ av bilder. Så att jag tror att ha någon slags allmän kritisk dialog med föräldrar oavsett utbildningsbakgrund eller, eller vad det nu kan vara så tror jag att det kan vara, vara nyttigt för föräldrar att reflektera kring hur man använder sociala medier i sin föräldraroll.
1: Tres superkul att du vill vara med. Eh, superspännande ämne.
0: Mm. Jättekul att få vara här. Det har varit jätteroligt att prata med dig om det här.
1: Ha det bra, hej då!